0: Bien, ben, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour euh, cette euh, réunion en visioconférence organisée conjointement par euh, l'Académie de comptabilité et le de profession financière avec son club des investisseurs de, de long terme. Nous, nous avons le euh, grand honneur de recevoir euh, Monsieur Robert Ophel euh, qui est président de l'autorité des, des marchés financiers. Chacun d'entre vous le... le le, le connaît. Euh, je, je ferai un très, rappel, un très rapide rappel de, de son parcours qui est euh, particulièrement euh, exceptionnel. Euh, je voulais vous dire que les questions. Alors, je recommande déjà à chacun, bien sûr, de couper son téléphone portable et son téléphone fixe à, à côté. Euh, les questions peuvent être posées le long de, tout au long de l'intervention de M. Offel, et euh, dès que la, le temps des questions-réponses sera, sera ouvert, dans un chat qui euh, apparaîtra, et à Monique mio qui est, à, qui est avec nous, qui est dans ses nombreuses qualités, euh, je m'en honneur euh, vice-présidente de l'Académie de comptabilité, et par Ernest Bertet, euh, qui est président d'un des groupes de travail du club des investisseurs de long terme, euh, qui est directeur général honoraire du, du Sénat. La plupart d'entre vous le, le connaissent bien. Euh, sur le plan pratique, donc en gros, euh, Robert, une, une demi-heure de, de présentation. Hein
1: voilà, oui. Et, enfin, et, pas chronométré, mais c'est l'idée de laisser la place à des, des questions-réponses à la fin.
0: Et, et, et vous, vous, vous nous faites l'honneur, euh, comment dirais-je, de, euh, de nous accorder une demi-heure, trois quarts d'heure après pour ces questions-réponses Absolument. Splendide. Alors, à, à, après l'intervention de… Euh, de monsieur Offel, je vous ferai un petit point du calendrier de nos manifestations euh, qui continue à un rythme assez actif tant à l'Académie comptabilité euh centre des professions financières notamment avec le club d'investisseurs de de long terme. Donc euh, tout ça c'est pour mieux remplir vos euh, vos agendas. aujourd'hui bon, aujourd euh, bon c'est un grand moment pour pour nous. Euh, le président Ophel, je disais tout à l'heure, a un parcours très, très exceptionnel. Monsieur euh, Robert, vous êtes rentré il y a, il y a 30 ans à la, à la Banque de France. Donc, c'est un anniversaire. 40 ans. 40 ans, 40 ans oui, c'était en, en…
1: 40, 40 ans,
0: 40, je Le, temps Le temps passe, les décennies. Bon, alors… C'est vrai. Ça, euh, ça montre qu'on qu peut être président de l'Académie de comptabilité et ne pas savoir compter, mille excuses. Mais… Euh, euh, vous avez eu un parcours assez ex exceptionnel que chacun lira dans la petite notice qui est, qui est jointe mais moi, moi je voulais souligner parce que vous avez eu toutes les fonctions assez centrales à, à, à la Banque de France. Vous avez commencé par le, par le contrôle, vous avez été économiste à, à la Direction des études et, et statistiques monétaires. Euh, euh, vous avez conduit un certain nombre de travaux sur l'évolution des marchés financiers de la politique monétaire et puis vous avez été euh, au début des années 90, vingt détaché à la Federal Reserve à, à, à New York, euh, dans une période tout à fait uh, tout à fait importante. Et lorsque vous avez regagné euh, la Banque de France, euh, et ça a été euh, et rien de moins pour de, de devenir patron du, du service du euh, du budget. Et puis après, vous avez été patron euh, du. Euh, Comment dirais-je, du, du contrôle et de, de, de gestion, ce qui est un autre outil très, très central. Vous avez été ensuite, et alors vous avez une très grande connaissance des, 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 des marchés financiers, pas que la, la dimension monétaire. Vous avez représenté la Banque de France dans un certain nombre d'instances, et vous continuez aujourd'hui dans vos, dans vos fonctions actuelles. Pour faire très court, vous avez été sous-gouverneur de la Banque de France, donc vos fonctions de lecture très, très larges et, comment dirais-je, vous participez aussi à un certain nombre de comités de, de supervision euh, au niveau euh, européen et euh, vous avez participé de ce fait à un certain nombre, à l'élaboration d'un certain nombre de, de textes centraux à, 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 qui sont les, les textes de référence au, aujourd'hui et vous participez toujours activement aujourd'hui à leur, leur vie, à leur mise en place. Donc, vous avez une casquette à Mf, mais la Mf est intégrée dans un outil européen et évidemment en dialogue avec les grandes places de la planète. Le thème euh, d'aujourd'hui est sur un sujet très très ciblé qui, euh, vous l'avez vu, bien, intéresse beaucoup dans entre nous au plus haut euh, au, 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 au plus haut niveau. Euh, le non côté, alors. Déjà, comment est-ce qu'on en fait les, les frontières Quel type de problématique ça, ça, ça implique pour, pour l'AMF Je me permets de vous passer directement la, la parole en vous remerciant encore d'être.
1: Merci, 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 cher, cher Jean-Pierre et bon, bonjour, à, bonjour à tous et toutes et tous. Pour une autorité des marchés financiers, le non-coté, c'est peut-être pas l'enfer, mais c'est souvent au mieux euh, le purgatoire. Où les prix se forment de façon organisée, bref, c'est la cotation. Si, la, si le non-coté pourrait être toléré, justifié parfois par la nature de, des opérations ou le stade de développement, il est souvent perçu comme une mauvaise alternative. En fait, un concurrent déloyal à la cotation favorisé par un accès facile à l'endettement en raison d'une politique monétaire très accommodante, proposant des valorisations pour ce non-côté très élevé et captant au profit de quelques-uns l'essentiel de la création de valeur du tissu économique. L'enquête annuelle qui est réalisée au Royaume-Uni par la British Private Equity and Venture Capital Association, BVCA, avec EY, c'est le, 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 le pendant au Royaume-Uni de France Invest, et de ce point de vue euh, frappant. En 2019, le ratio de levier des sociétés en portefeuille dans le private equity britannique, le private equity britannique qui est le plus actif en Europe, ju juste devant la France, qui, 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 qui est quand même en très bonne position hein, au Royaume-Uni, donc le ratio de levier des sociétés en portefeuille dans ce private equity britannique, ratio mesuré par le ratio dette sur EBITDA, était de 6,1 contre un ratio de 2,6 dans les sociétés cotées. L'écart est donc énorme. Si le rendement d'un investissement via le private equity mesuré sur la période de portage entre l'entrée et la sortie d'une entreprise en portefeuille, cette durée, c'est en moyenne de 6 ans au Royaume-Uni, comme d'ailleurs dans, dans beaucoup de, 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 de cas ailleurs. Euh, donc, euh, si on mesure ce, ce, le, ce rendement d'un investissement euh, via le private equity, eh bien, il est de 3,2 fois supérieur à celui qui est dégagé sur la même période via un investissement sur le marché coté. Et cet écart serait dû pour moitié un effet de levier plus puissant, celui que j'évoquais tout à l'heure, et pour moitié, à une qualité de gestion meilleure. Et de fait, il est difficile de ne pas établir de parallèle entre l'attrition régulière de la cote et la montée en puissance du non-coté. Le marché coté enregistre au-delà des fluctuations ponctuelles des sorties plus nombreuses, notamment en faveur en France de l'abaissement de 95 à 90% du seuil fixé pour demander un retrait obligatoire, et de moindres entrées, ainsi qu'une tendance d'ailleurs à des transferts entre le marché réglementé et le marché de croissance des PME, qui lui est moins exigeant en termes de transparence, et moins contraignant en termes de rémunération des dirigeants. À l'AMF, si nous considérons toujours que la cotation est la voie à privilégier pour les entreprises en quête de fonds propres, avec un souci de notoriété souhaitant diversifier leur tour de table avec en perspective la possibilité d'appel ultérieur au marché, nous reconnaissons pleinement le rôle déterminant du non-côté. Sans aller jusqu'à embrasser la thèse de l'économiste de Harvard, j'ai bien le cité, Michael Jensen, en 1989, c'est plus stoïque, mais il saluait ce qu'il appelait l'Eclipse of the Public Corporation c'est le titre de son papier de, de, de l'époque euh, Eclipse of the Public Corporation par le Private Equity qui permettait, il le saluait, il s'en réjouissait, car le private equity permet une gestion de bien meilleure qualité des entreprises en alignant les intérêts entre actionnaires et gestionnaires et grâce à l'aiguillon vertueux d'une dette élevée. Sans aller jusque là, euh, il faut se rendre à l'évidence, le non-coté est une composante désormais essentielle de nos circuits de financement, largement complémentaire des autres composantes et il convient d'accompagner son développement et en aucun cas de le combattre. Comme un clin d'œil à ce papier de 1989 que je citais, je vous signale l'étude faite par Catherine Lubochinsky pour le compte de l'Institut Messine et qui est parue en début de cette année, il y a quelques semaines. Il s'appelle « Éclipse ou crépuscule Pourquoi les bourses n'ont plus la cote ?» Donc, euh, un petit écho à ce papier de 89, « Eclipse of the Public Corporation ». Je vais évoquer maintenant quelques lignes de force qui guident l'action de l'AMF dans ce domaine du non-coté, à savoir, premièrement, faciliter ce que j'appellerais la « démocratisation » entre guillemets du « private equity » et en second lieu, faciliter les ponts entre le côté et le non-coté. point de vue un enjeu très important, car il peut d'abord permettre un emploi pertinent de la très abondante épargne des ménages, je vous rappelle que leur flux de placement financier a dépassé 210 milliards d'euros en France en 2020, mais il peut surtout aussi permettre de casser l'idée selon laquelle le private equity est un instrument réservé aux riches et destiné à les enrichir. Pour ce faire, de nombreuses voies ont été ouvertes. Le crowdfunding, bien entendu, mais il faut être clair, cela reste très symbolique avec, par exemple, moins de 100 millions d'euros collectés en 2019 par le crowdfunding sur des produits de type action, à savoir action classique, action de préférence, type participatif, obligations convertible. Quand je fais le total, 1900, 2019, c'est moins de 100 millions d'euros. En fait, ce sont surtout les fonds spécialisés qui sont le vecteur principal et c'est sur ces derniers que je souhaite revenir car ils concentrent l'essentiel de la collecte des fonds et illustrent clairement les problématiques du non-coté dans la gestion d'actifs, à savoir la gestion de la liquidité, les difficultés de valorisation et le périmètre de l'information à donner aux porteurs. Les fonds d'investissement dans le non-coté sont par construction des fonds d'investissement alternatifs, ce que l'on appelle des FIA, dont la commercialisation, Contrairement aux OPCVM, ne peut être actuellement passporté dans l'Union qu'auprès des investisseurs professionnels. Seuls les FIA français peuvent donc aujourd'hui être commercialisés en France auprès des investisseurs non professionnels. J'y reviendrai tout à l'heure. À destination des particuliers, en direct, voire à travers des unités de compte de l'assurance vie, le capital investissement prend normalement la forme des fonds communs de placement. À risque classique, les FCPR, avec au moins donc pour les FCPR 50% de titres non cotés. On a aussi les fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, avec moins de 70 au moins 70% de, de titres non cotés de sociétés innovantes. Il y a aussi de façon plus anecdotique les fonds d'investissement de proximité. Ces fonds sont des fonds fermés avec une durée de vie allant en principe jusqu'à 10 ans. Il peut y avoir des cas marginaux de sortie anticipée, mais avec de tels principes et de fonds fermés, les questions de liquidité et de valorisation sont relativement secondaires. Deux innovations majeures sont toutefois intervenues dans ce secteur l'an passé. L'accès ouvert aux particuliers, l'accès donc pour les particuliers aux fonds professionnels, via des FCPR qui ont été développés par BPI France et qui sont construits comme des fonds destinés aux non-professionnels mais investis dans des parts de fonds professionnels de capital investissement. Ça c'est la première innovation, je vais y revenir. Et la seconde, ce sont des FCPR dits Evergreen, dont la durée de vie n'est pas donc limitée à 10 ans, mais qui peut aller jusqu'à 99 ans, et de ce fait-là, quand la durée de vie du produit est de, presque perpétuelle, eh bien, en fait, ce sont des fonds qui sont ouverts aux subscriptions et aux rachats. Et pour donc, les questions de liquidité et de valorisation sont donc essentielles. Les FCPR de BPI France, qui s'appelle BPI France Entreprises, mettent en pratique de façon pertinente, je crois, le concept de démocratisation du private equity que j'évoquais en débutant mon propos on part de fonds de capital investissement déjà existants et destinés aux professionnels, et on y associe des non-professionnels en proposant ce qui est adapté pour cette cible de clientèle, à savoir une très forte division des risques et une immobilisation de l'investissement plus courte que celle d'un FCPR classique avec un horizon de 10 ans. En fait, concrètement, BPI cède, à ce FCPR destiné aux non-professionnels, 5% des 146 FCPI dans lesquels elle est déjà investie, qui représentent donc des investissements indirects dans 1500 entreprises sous-jacentes. Vous voyez la question de la diversification qui est effectivement adressée. Comme les, les FCPI en question sont déjà constitués et déjà investis dans, dans, ces, dans, ces, dans ces entreprises, la durée de vie du FCPR qui est créée au lieu des 10 ans habituels est plus courte et elle n'est que de 6 ou 7 ans. Nous avons eu à gérer avec BPI les questions de valorisation à l'entrée et de transparence du portefeuille du de la valorisation est assurée par la fixation du prix de cession des parts de FCPI au FCPR via une cession parallèle d'une fraction équivalente des FCPI, 5% donc, donc pour chaque FCPI, il y a 5% qui va au FCPR et 5 autres qui est cédé à des investisseurs professionnels, ce qui permet de mettre en évidence une valeur de marché de ces parts. S'agissant de l'information des porteurs, pour maintenir une confidentialité sur certains éléments des portefeuilles, il y a un mixte de reporting anonymisé mais valorisé pour les fonds partenaires et de reporting non anonymisé mais sans valorisation sur les entreprises sous-jacentes. L'intérêt de ce montage, c'est que l'on voit, on a l'assurance d'un traitement équivalent Homogène, des investisseurs professionnels et des investisseurs non professionnels en respectant les caractéristiques des deux catégories d'investisseurs. Les fonds Evergreen, euh, donc c'est la seconde innovation, constituent une autre innovation majeure puisque ce sont euh, donc des FCPR perpétuels mais ouverts aux souscriptions et aux rachats. Cela signifie qu'ils présentent donc des risques très spécifique en matière de gestion de la liquidité et de valorisation. J'ai employé le terme d'innovation par simplification, puisqu'en fait les premiers FCPR dits Evergreen ont été constitués à la suite de discussions entre sociétés de gestion de portefeuille et assureurs qui souhaitaient notamment bénéficier de la disposition introduite par la loi du 6 août 2015 Loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques, dit la loi dite Macron de l'époque, qui a ouvert, qui a la possibilité pour les détenteurs et bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie de demander le rachat du contrat en titre sur un marché, en titre non négocié sur un marché réglementé ou en part de FCPR, alors que jusque-là, seuls les remboursements en espèces étaient autorisés. Avec cette loi, on peut rembourser avec les sous-jacents, avec les titres, et les parts de LCPR quand c'est le sous-jacent du contrat. Ainsi, pour offrir des placements en titres non cotés à leurs assurés, les assureurs ont sollicité les sociétés de gestion de portefeuille afin qu'elles élaborent un produit qui combine investissement en titres non cotés et, li et liquidité. la structuration du produit devant leur permettre de respecter leurs obligations en particulier du code, celles qui sont fixées par le Code des assurances, qui disposent en particulier qu'en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Évidemment, quand on est sur du non-côté, cela pose un problème particulier, d'où la réflexion euh, qui avait été lancée. Ces fonds Evergreen, en fait, ne se sont réellement développés que depuis l'an passé lorsque les incitations au développement de ces produits ont été renforcées par la loi Pacte et ses décrets d'application. La loi Pacte a en effet assoupli les règles d'investissement des FCPR avec un article 73 qui a étendu la liste des titres éligibles au quota de 50% que j'évoquais tout à l'heure, et le décret de novembre 2019, vous voyez, novembre 2019, c'est pour ça que nous avons aussi vu les projets arriver l'an passé, euh, décrets qui favorise, euh, favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement et qui a assoupli notamment les ratios de dispersion des risques applicables au FCPR et qui a porté de 10 à 30% de l'actif le plafond d'emprunt qui est autorisé pour faire face à des rachats. Nous avons donc été conduits à l'AMF à analyser plusieurs demandes et nous en sommes actuellement, je crois, à avoir autorisé une dizaine de ces, de ces fonds Evergreen, et donc à préciser notre doctrine. En matière de liquidité, plusieurs sont, outils sont disponibles pour structurer ces produits. Chaque acteur peut opter pour l'utilisation d'une ou plusieurs de solutions suivantes. D'abord, le maintien à l'actif d'une poche d'actifs liquides importante. Cette poche se compose à la fois de liquidités, mais également d'instruments financiers cotés sur un marché réglementé, y compris donc des actions de petite capitalisation, dont la liquidité est parfois euh, limitée. L'objectif est d'actifs cessibles à court terme, sachant qu'en tout état de cause, la poche d'actifs liquides doit être sensiblement inférieure à 50%, pour éviter le risque de déchéance du statut juridique et fiscal en cas de non-respect, y compris indépendamment de la volonté de société de gestion, non respect de ce quota d'investissement de 50% minimum investi en titres éligibles. Premier outil, donc maintien l'actif d'une poche d'actifs liquides et euh, liquides. Deuxième outil, la possibilité d'introduire des frais de rachat acquis au FCP, R en cas de demande de rachat qui ne respecterait pas un préavis incitatif entre la date de centralisation des ordres et le règlement du rachat, ou si la durée de détention des parts devait être inférieure à une certaine durée, fixée par le, le, les règles du fonds, à l'issue de la fin de période de blocage, parce qu'on commence en général par une période de blocage de quelques années. Ça, c'est le deuxième outil incitatif pour... Euh, limiter les sorties. Le troisième outil, c'est la possibilité de mettre en place des gates, outils classiques, c'est-à-dire qui limitent euh, de quelque sorte administrativement les, les possibilités de sortie à une fraction de l'actif net et le solde non exécuté, quand les, les demandes dépassent cette fraction, eh bien le solde non exécuté des retraits est soit maintenu pour être euh, répondu dans les, dans les, dans les les semaines qui suivent, soit euh, doit être annulée, doit faire en ces cas-là l'objet d'une nouvelle demande et Gates. Le recours enfin euh, également aux capacités d'emprunt qui est donc prévu par la loi dans la limite des 30% maximum de l'actif et enfin, et, et, et tout de toute façon très, très, très pertinente pour ce type de produit, euh, les engagements éventuels que prennent les distributeurs, en l'espèce les compagnies d'assurance, afin d'assurer la liquidité du produit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a des demandes de retrait ou d'arbitrage, donc de clients, ça ne se traduirait pas par une demande de retrait euh, du fonds puisque l'assureur en fait garderait les parts en portefeuille. L'actif net du fonds resterait inchangé, mais euh, ça ne serait plus euh, l'investisseur le, 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 particulier qui serait euh, derrière, mais euh, directement et complètement euh, l'assureur. Donc ça, ce sont tous les, les différents outils qui sont à, 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 la, à la main euh, des sociétés de gestion euh, qu'elles doivent, euh, qu doivent fixer dans leur prospectus. Pour apprécier euh, l'efficacité des mesures retenues euh, et, et autoriser le fonds, euh, l'autorité des marchés financiers distingue deux types de régimes. Un régime standard, où on demande une poche d'actifs liquides qui doit représenter 30% de l'actif net, dont au moins 5% de liquidité et des gates, dont les caractéristiques sont en fonction de la fréquence de la valeur liquidative. Mais nous considérons par exemple que pour ce type de véhicule, un dispositif peut aller jusqu'à limiter à 2% de rachat honorés chaque mois avec une durée maximale de report qui peut aller des ordres non, non, non satisfaits, qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc, ça, c'est le régime standard. Et puis, il y a un régime allégé pour les véhicules qui disposeraient d'engagements contractuels pris par les distributeurs et qui, donc les, les, les assureurs en l'occurrence, visant à limiter ces rachats chaque année à un pourcentage fixé. Dans ce cas, la poche d'actifs liquides peut être réduite en, en proportion de l'engagement de l'assureur en question. Par ailleurs, nous demandons aux sociétés de gestion de justifier de la capacité du fonds à honorer ses rachats en permanence en prenant en compte les éventuels gates et en présentant pour cela des stress tests que nous avons normés. Nous ne considérons pas, par exemple, que les, la possibilité qui est prévue par la loi de suspendre complètement les souscriptions et les rachats à titre provisoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent, ou si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, puisse être cette, cette possibilité, puisse être seule utilisée en cas d'absence de titres liquide dans le fonds ou de rachat importants. Ce ne sont ces événements ne constituent pas à eux seuls des circonstances exceptionnelles. Le fonds doit être géré de telle manière qu'il n'a pas à être complètement suspendu en cas de rachat important ou d'absence de titres liquides. Donc, on est un scénario de base avec des hypothèses assez sévères. Au passif, l'hypothèse, c'est une décollecte de 40% sur 12 mois avec des scénarios linéaires, progressifs ou dégressifs. À l'actif, on retient la conjonction de trois facteurs. Une baisse d'au moins 20 de la valorisation de la poche non cotée, une baisse de la valorisation des autres marchés d'exposition du fonds, dont le niveau doit être justifié au regard du type d'investissement réalisé. Pour un investissement en action, le choc doit être similaire à celui qui a été connu par les marchés lors de la crise du Covid au mois de mars. Et puis, nous avons aussi une un hypothèse de rallongement de la durée de cession des participations en fonction de leur nature, cession donc des, d de la partie non cotée. S'agissant du recours à l'emprunt, et quand bien même le code monétaire et financier autorise les véhicules à emprunter à hauteur de 30% de leur actif net, il n'en est tenu compte dans ce stress test que si le fonds dispose de lignes confirmées, car on connaît le caractère très incertain du recours à l'emprunt en période de crise si euh, la ligne n'est pas confirmée. Ces hypothèses sont, peuvent paraître agressives et parfois peu représentatives des données historiques, notamment s'agissant des rachats en assurance vie, euh, nous nous, nous il est possible pour les, pour, les, pour les, gestionnaires de présenter, en plus de ce, de ce, stress test normé, un stress test sur la base d'hypothèses qu'ils jugeraient plus pertinentes. Et nous avons, nous examinons les deux. S'agissant de la valorisation, donc je pense que nous avons, avec ce dispositif, assuré de bons, un cadre de liquidité satisfaisant. S'agissant de la valorisation, nous veillons à ce que les sociétés de gestion mettent en place un processus de valorisation cohérent avec la périodicité d'établissement de la valeur liquidative et permettant donc des entrées et sorties à une juste valeur. C'est en fait plus facile à dire qu'à réaliser dans ce monde du non-coté avec évidemment le problème technique existant lorsque le fonds lui-même investit dans des parts d'autres fonds avec un décalage entre l'établissement de la valeur liquidative du fonds maître et, 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 du fonds dans le, et des fonds dans lesquels il, euh, un, il, euh, il investit. Euh, fondamentalement, les incertitudes restent de toute façon importantes compte tenu de la nature de ces sous-jacents, titres de société non cotée et l'absence d'intervention obligatoire quand c est, c est, nous, nous, nous incitons à y avoir recours, mais il n'y a pas d'obligation d'intervention d'un tiers indépendant dans le processus de valorisation, ce qui d'ailleurs fait différer ces, 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 ces fonds des, des OPCI, donc investis dans, dans, dans des actifs immobiliers, donc eux aussi non cotés, qui sont évalués par deux experts immobiliers indépendants l'un de l'autre. Donc, généralement, en fait, l'évaluation est réalisée sur une base trimestrielle avec actualisation intermédiaire en cas de circonstances exceptionnelles. Mon dernier point s'agissant des investisseurs non professionnels, aux produits, euh, la, la, de l'accès de ces investisseurs non professionnels aux produits non cotés, euh, concerne le projet actuellement en cours d'examen par les co-législateurs européens de mise au point d'un produit européen passeportable euh, en, en aménageant le produit LTIF actuel qui est destiné aux professionnels. J'évoquais tout à l'heure le fait que nous n'avons pas, au niveau européen, un, un produit euh, qui, est, qui investit dans le non-côté et qui peut être commercialisé sur l'ensemble de l'Union. Ça n'existe pas pour les, 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 les investisseurs non professionnels. Et donc, l'idée, c'est d'élaborer un tel produit euh, qui serait en quelque sorte le pendant pour le non-côté euh, de ce qui a été réalisé pour le côté par les OPCVM. Euh, L'équilibre est, est cependant là, difficile, à, à, délicat à trouver. Pour être attractif, à, 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 un produit, ce type de produit doit disposer d'une liquidité minimale. Si on opte pour des fonds fermés, option qui est la plus conservatrice en termes de gestion du risque de liquidité, il faudrait développer un marché secondaire, un peu comme pour les parts sociales des banques. ouvertes, ce qui est la ligne de plus grande pente, il faut développer une approche du type Evergreen, c'est pour ça que je viens de la décrire un petit peu en termes un peu détaillés, pour ce qui est de la gestion du risque de liquidité et des modalités de euh, valorisation. Mais ne nous leurrons pas, cette approche ne peut être laissée à la discrétion des autorités nationales pour des produits dont la commercialisation serait libre dans l'ensemble de l'Union. Cela conduirait à une mosaïque d'approches différentes et à une probable course au moins ans réglementaire in fine à une mauvaise protection des investisseurs. Si l'autre l'alternative serait bien sûr de préciser de façon détaillée les règles à respecter en matière de liquidité, de valorisation dans un règlement, mais compte tenu de l'équilibre délicat entre les divers outils possibles de gestion de la liquidité que j'ai évoqué tout à l'heure, et, et, et de la flexibilité qui doit être laissée à, 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 à différents types d'approches et de montages en fonction de la, de la, de la cible visée, euh, bloquer cela dans un règlement européen euh, dont on connaît les difficultés euh, d'actualisation et, et d'adaptation, eh euh, cela serait de mon point de vue également une fausse piste. Donc, si on ouvre la possibilité, en gros, d'avoir des fonds euh, evergreen au niveau européen destinés à, à, la, à la clientèle non professionnelle, eh bien, dans mon point de vue, la seule solution, c'est de les faire superviser par une seule autorité, qui serait donc en l'occurrence l'ESMA. Donc ça, c'est un débat actuel. Euh, au niveau des co et qui devrait euh, aboutir euh, peut-être euh, au, au premier, avant la fin de l'année ou euh, au cours de la présidence française de l'Union au premier semestre 2022. Je, je voudrais euh, achever cette euh, intervention introductive par quelques observations sur euh, les ponts nécessaires entre le côté et le non-côté, puisque bien entendu, euh, le côté est une voie de sortie euh, assez naturelle à un moment donné pour euh, les projets qui ont été portés par le private equity. Et euh, évidemment, nous nous attachons à, à, à rendre cette, ces introductions plus faciles en particulier en aménageant euh, les, les conditions du, de la cotation sur les marchés de croissance euh, du, des, des PME. Je ne désespère pas complètement de faire remonter le seuil maximal euh, qui euh, permet de... de, de, de dresser le périmètre de ce qu'on appelle le PME au sens des marchés financiers en Europe, le faire remonter, de qui est actuellement à 200 millions d'euros de capitalisation, dans mon esprit, il devrait être porté à un milliard d'euros de capitalisation, peut-être arriverons-nous, je ne sais, à, à, à aboutir à un seuil de 500 millions d'euros, qui est aujourd'hui précisément le seuil retenu euh, dans, le, dans, le, dans le cadre de, 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 du régime ELTIF, euh, nous verrons cela, euh, c'est pas quand on fait le tour des autorités nationales en Europe, elles préfèrent rester au niveau actuel. Donc, mais je, je voudrais euh, dans ce cadre-là évoquer euh, le, le cas aussi euh, qui fait aujourd'hui la, la une de la, des actualités, celui des SPAC. SPAC qui, de mon point de vue, est aussi un pont potentiel très naturel entre le côté et le non-côté. Les SPAC constituent un des moyens d'entrer en bourse en renforçant ses fonds propres. Le montage est intellectuellement assez habile. Des sponsors lèvent des fonds dans une structure cotée dont la vocation est de fusionner avec une société non cotée dans un secteur d'activité qui a été annoncé à l'avance. Il lui apporte ainsi la cotation et un renforcement de ses fonds propres. Comme les fonds apportés à l'origine dans la SPAC sont Immobilisés dans un compte ségrégué en attente de fusion. Celle-ci doit donc intervenir dans un délai assez contraint, faute de quoi les fonds seront restitués aux investisseurs et les sponsors, en ces cas-là, en seraient pour leurs frais. Les, les, la durée est en général de 2 à 3 ans, mais pas plus, parce qu'on n'immobilise pas de façon improductive euh, des fonds. La cible est identifiée euh, des mécanismes permettent aux investisseurs de confirmer la validité de l'opération ou de se retirer, de nouveaux investisseurs peuvent rejoindre l'opération. Autour de ce principe, il y a de très nombreuses variations, notamment autour de l'investissement et de la rémunération des sponsors, de l'engagement de long terme des investisseurs d'origine, de la nature des droits associés qui varient d'ailleurs selon les droits des sociétés euh, des sociétés qui, droit des sociétés qui, en Europe, est purement national. Hein, donc, euh, on a des, des, des approches très différentes sur, euh, avec les, 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 les actions, euh, des classes d'actions multiples aux, 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 aux Pays-Bas, par exemple, que nous n'avons pas. Il y a, euh, voilà, les États-Unis euh, ont montré les erreurs à éviter. des sponsors de pauvre qualité, des investisseurs de court terme, des montages n'alignant pas les intérêts, et un emballement du système avec un nombre excessif de SPAC au regard de cibles potentielles qui conduisent à des valorisations beaucoup trop élevées, à des sorties prématurées des investisseurs avertis et in fine à de lourdes pertes pour les épargnants. Quand on regarde rétroactivement, lorsque les sponsors sont de pauvre qualité, eh bien, toutes les opérations ont été perdantes. Et ces chiffres sont affligeants, même quand les, les sponsors sont dits de qualité, toutes les opérations ne sont pas fructueuses. Mais nous pouvons tirer profit de ces erreurs et accueillir des projets de bonne qualité qui assurent une transition, je crois, fructueuse entre le private equity et l'introduction classique en bourse. Deux projets, d'ailleurs, ont été cotés à Paris. L'un, Media One, dans le secteur audiovisuel, a abouti avec l'acquisition d'un groupe, un groupe AB. Et l'autre, 2MX Organique, est encore en recherche d'acquisition dans le secteur des biens de consommation durable. D'autres projets de SPAC sont encore imminents à Paris, notamment dans le secteur de la technologie et nous avons communiqué récemment sur ce sujet à l'AMF en disant que, de notre point de vue, les SPAC de bonne qualité sont bienvenus à Paris, elles peuvent éviter d'ailleurs la prise de contrôle d'entreprises non cotées françaises par des SPAC américaines en quête désespérée de cibles. Euh, mais, il faut être clair, elles ne sauraient occuper tout l'espace, en raison même des inconvénients et euh, liés à leur euh, possible multiplication que je viens d'évoquer à l'instant. Euh, voilà, Si souhaite laisser un peu d'espace de, questions-réponses, je vais peut-être euh, m'arrêter là, sur ces euh, propos introductifs. Jean-Pierre, si cela si n'est pas raisonnable. Nous Président, avons... mille,
0: merci, mille merci, vous nous avez euh, dé délivré… Euh... De nombreuses informations, euh, moi, que j'ai trouvées très claires, très précises, très, très détaillées. L'objectif de base que, que, que vous soulignez, et euh, vous, vous, vous avez un rôle moteur central hein, et un, un rôle de, de garant, est, est, est annué par une vision stratégique importante de financement de l'économie parce que oh, derrière le côté non côté le vrai sujet est est, est celui là et euh, moi je note et, euh, et, et, et j'applaudis de, de longue date ce rôle dynamique euh, et les réponses rapides souvent données par euh, par la pour permettre dans ce domaine euh, l'innovation l'adaptation euh, dans des structures où, euh, comment dirais-je, la, la sécurité des, des, des investisseurs, que ce soit le public et ou, ou des institutionnels et, et, et ménagers. Alors, nous avons bien sûr beaucoup de questions. Nous en avions déjà reçu quelques-unes au préalable par écrit. Je profite de l'occasion pour euh, rappeler qu chacun vous, là, qui, que chacun d'entre vous qui participe peut à, à, à travers un, un, un chat pour reprendre le vocable euh, admis, euh, nous faire parvenir les, les, les informations par, par YouTube, je crois. Alors, j'ai le privilège pour ces questions de, de m'aider, euh, d'avoir euh, déjà directement à côté, vous voyez à l'écran, euh, Monique euh, Millau-Pernin. Alors, Monique Mio pernin est... Euh, c'est un grand privilège pour moi de l'avoir aussi à mes côtés à, à la de comptabilité comme euh, vice-présidente. Ma chère Monique, merci. Vos, vos, vos responsabilités, vos fonctions, euh, par ailleurs, sont importantes et connues. Euh, votre rôle dans un certain nombre de commissions de la Banque de France, membre du Collège de supervision de la CPR, peut que vous êtes parmi nos euh, grands spécialistes hein, de ces sujets. Euh, Ernest Verté, qui est avec nous euh, aussi, et euh, directeur général honoraire du, du Sénat, c'est l'ancien euh, trésorier du, euh, du Sénat, ce titre patron des caisses d'ordre, de donc il connaît très bien euh, les cadres réglementaires et représente aussi d'une certaine manière les investisseurs. Parmi les premières questions que l'on a reçues par écrit, donc il y a celle de Jean-Jacques Perquel, euh, président d'honneur de notre académie de rentabilité mais aussi euh, euh, président de plusieurs groupes de travail au centre de profession financière. Nous avons des questions de Sylvie Maléco qui est euh, directeur de la F2I, de Gruska. Alors, sur les SPAC, hein, euh, président que, que vous évoquiez, hein, c'est un sujet hein, important euh, de Christian Schor, de Nicolas, de d'autres aussi de l'Académie. Mais moi, bon, j'aimerais interroger aussi et encourager à poser des, euh, des questions, peut-être euh, euh, lors de la hausse de directrice de, de l'AFG euh, a quelques questions pour nous. J'imagine que Philippe d'Anjou, Alain d'Horizon aussi. Euh, je suis certain que Jean-François Le Petit, bon, je, je, je vous salue tous, là euh, qui, qui suit avec nous, ont des, ont, ont des questions. Pour commencer, peut-être. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient liées à, à, à comment dirais-je, à l'appréciation de la, la valeur, hein, les, 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 les styles de, de, de valorisation. D'un côté, Évidemment, on se posait la question, vous le soulignez tout à l'heure, pour les pour les petites valeurs, mais j'allais dire que le, l'exercice le, est important. Alors, et au Centre de professions financières et l'Académie de comptabilité, on est particulièrement attentif à, à, à ça, bien, bien évidemment. Euh, il y avait quelques questions aussi, vous soulignez justement euh, le, le positionnement diff, différent selon les pays. Euh, je suivais hier soir, euh, comment dirais-je, la, la vision de euh, la, la société d'économie politique, où il était rappelé, mais bah, évidemment qu'en Allemagne. Il y a une population d'entreprises non cotées qui est beaucoup plus importante que celle que nous connaissons en France. C'est que le relatif entre le côté et le non coté est très différent. Donc, il y a des usages, des, des habitudes, des, des cultures un peu un, un peu différentes. Effectivement, donc le sujet a aussi une dimension euh, européenne. Et vous soulignez justement tout à l'heure. Euh, dans cette dimension européenne, une dimension d'harmonisation euh, réglementaire. Nous recevions euh, il y a peu... Euh membre aussi éminent de notre Académie, euh, Patrick de, de Cambourg, qui nous faisait un point un peu en primeur et on avait la chance d'avoir ça, c'était quelques jours à, à, avant la présentation de son rapport à la Commission européenne. Il nous présentait l'équilibre qu'il doit y avoir dans la, son expression avoir deux jambes hein, pour mesurer, euh, je veux dire, une, une société, euh, sa comptabilité financière et extra-financière, et effectivement, le, la dimension extra-financière est, est, est un autre aspect que les investisseurs regardent de plus en plus, auquel les entreprises sont très, très sensibles. Et, et, et peut-être que vous nous diriez un mot euh, sur ce point, mais ma chère euh, Monique… Euh, je vais
1: euh, dire tout de suite euh, juste un mot sur, le, sur ce point-là pour le, pour le traiter. Oui. Parce qu'il euh, y, y a très souvent euh, des, 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 des justifications… En, pour traiter différemment les entreprises cotées et les entreprises non cotées, de ne pas leur appliquer les mêmes types de, 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 de normes, de contraintes et autres. S'il y a un domaine dans lequel, et, et l'écart entre les deux justifie d'ailleurs parfois l'attirance du non coté par rapport au, 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 au côté. Euh, S'il y a un domaine où ça ne doit pas s'appliquer, c'est bien celui euh, qui, 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 que, que Patrick, euh, Patrick de Cambourg a, a, a développé qui est l'information extra-financière, parce que l'information extra-financière, ça concerne tout le monde, euh, pour tout dire monde. les choses de façon très simple, si on, est, si on pollue, qu'on soit côté ou non côté ça ne change rien. Exactement. Et donc l'ensemble des gens qui financent ces entreprises ont besoin de savoir, les banques ont besoin de savoir quel est l'impact ESG, des entreprises auxquelles elles prêtent et donc euh, dans,
0: les,
1: dans les textes qui se, qui se préparent de normalisation de cette information extra financière au, au niveau européen, notre souci c'est d'avoir un, 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 un traitement, peut-être pas totalement équivalent, mais homogène entre les côtés et les non côtés, en particulier pour ne pas accroître l'écart de contraintes entre les deux entre les deux catégories. Excusez-moi, je m'arrête là, mais je voulais rebondir tout de suite sur ce... C'est ce un, est un élément très important.
0: Alors, c'est un élément pour les entreprises de toute taille. Moi, je salue aussi nos, nos autres collègues de l'Académie des sciences euh, techniques et, et comptables et, qui ont mis en place des ateliers de, de travail plus spécifiquement pour aider les entreprises de taille petite et moyenne dans ce, dans ce domaine. Et moi, je salue aussi par, par ailleurs, parce que je le vois en direct, le rôle pédagogique qu'ont un certain nombre de sociétés de, de gestion Hein, et c'est un rôle important parce que, euh, comme, comment dirais-je, on mesure maintenant ou on va essayer de mesurer encore mieux euh, l'impact hein, qu'ont ces euh, qu sociétés. Il y avait hier matin, et c'était à l'Institut, euh, comment dirais-je, euh, une excellente conférence organisée par, par Option, euh, Option Finance, dont c'était le thème principal. Je vois le nombre de réunions de place organisées par le FIR, par un certain nombre d'organismes sur sur ce sujet. Euh, je profite pour saluer, euh, comme je Philippe Luther, qui est président de notre groupe là, au CILT, qui suit particulièrement ces ces sujets. Et effectivement, euh, tant à l'Académie qu'au Centre des professions financières, on est particulièrement mobilisés sur ces sujets, où je crois qu'on doit essayer de progresser en, en, en lien avec le monde universitaire. Alors, j'en profite pour faire un, un petit mot de publicité pour le Concours des mémoires, qui lance euh, sa, sa nouvelle édition et dans cet, un des thèmes centraux. Je suis trop bavard, comme toujours, euh, j'essaie de ne pas travailler comme, comme, comme d'habitude, mais là non plus, je suis pas très bon, mais cher Monique,
2: Jean-Pierre, Jean je voudrais, je voudrais, voudrais,
0: euh, je voudrais commencer notre collègue Carole bay
2: Oui, de... si vous permettez Jean-Pierre, euh, tout d'abord euh, bonjour bien. au président Ophel, cher Robert, c'est un plaisir de vous retrouver. Je voudrais commencer par justement cette partie euh, ESG, relayer une question de Sylvie Maléco sur cette partie ESG l'investissement à impact et plus largement le développement durable. C'est une, une partie du marché qui doit se développer. Alors c'est vrai qu'il euh, y aura, et que le travail de Patrick de Cambourg, qui est une initiative française, européenne, mais tout de même importante au plan de, de, de français, pour, pour que nous soyons de, au devant de la scène sur ces questions, euh, évidemment ça touche toutes les entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées, Robert, c'est vrai. Mais euh, il y a tout de même des particularités de valorisation pour les entreprises non cotées, y compris cet investissement à impact et, et, et ce développement durable. Est-ce que vous prévoyez une, une, évolu une évolution des cotations de l'AMF dans ce contexte pour valoriser cela Comment cela va-t-il se valoriser euh, au regard des initiatives qui vont être prises en comptablement et hors bilan
1: on, on, est, on, on, est, on est au milieu du guet. C'est voilà, le problème, quand on est au milieu du guet, on voit où on veut aller, mais on n'y est pas. Mais on n'y okay. est pas. Mais on est pas. Et, et où on veut aller, euh, eh bien, euh, c'est un ensemble d'éléments. L'ensemble d'éléments, c'est-à-dire des informations normalisées données par les, 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 les émetteurs, euh, des appréciations euh, transparentes et de qualité d'un certain nombre d'intermédiaires. Nous, euh, nous, 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 nous militons euh, à l'AMF avec d'ailleurs quelques confrères, euh, en particulier l'AFM des Pays-Bas, pour que cette activité soit encadrée, comme, comme, la, la, comme les l'activité les, la, des, des, des agences de notation de crédit, euh, mm -hmm. encadrer ça ne veut pas dire euh, imposer des, des méthodologies, mais ça veut dire euh, les méthodologies de notation, d'appréciation doivent être claires, transparentes, euh, il doit y avoir un, dé, un dialogue avec les avec les, les, les émetteurs qui sont concernés et pas quelque chose qui est fait euh, en chambre. Les conflits d'intérêts doivent pouvoir être gérés dans cette activité-là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui font à la fois de la notation et du conseil et donc euh, bah, euh, c'est un peu problématique. Et puis, euh, il y a euh, des problèmes de localisation aussi euh, de, ces, de, ces, de ces analystes parce que si on veut les, 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 les superviser à minima, ben il faut qu'ils soient localisés dans l'Union. Donc, nous, 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 nous militons pour ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est que quand on investit dans des produits de, 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 et que l'on se réclame des produits financiers, se réclamant de l'ESG, eh bien, il faut que tout cela ait, soit là aussi un peu normalisé pour qu'on n'ait pas une tendance euh, au verdissement totalement euh, non fondée, qui serait une catastrophe, parce qu'évidemment, on dévoirait le. le D'abord, on raterait la cible, qui est quand même oui. là, et puis en plus, on dévoirait le concept. Et, et, et donc, il, il ne faut absolument pas faire, faire ça. Et, et même sur ce dernier point, où un texte a été pris par, euh, au niveau européen, bah, le texte, il n'est pas clair. Je suis désolé, il n'est pas clair. Et, et, et nous nous avons développé l'an passé une, une doctrine hein, pour, pour assez exigeante par rapport aux, aux, aux produits de gestion collective qui se réclament de l'ESG, on dit ah, « si vous voulez vous en réclamer dans votre commercialisation, il faut respecter un certain nombre voilà. de, de, de critères ». Donc nous, nous l'avons développé, nous serions prêts d'ailleurs à abandonner cela pour embarquer dans un système européen parce que ces produits n'ont pas vocation à rester franco-français. Euh, mais mais euh, au moment où nous parlons, l'approche le, 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 la, européenne dans ce domaine-là n'est pas encore calée. Et il faut dire aussi que tant que la taxonomie des activités n'est pas complètement calée, c'est aussi bien un problème. On est au milieu du guet et c'est ennuyeux parce que euh, l'Europe était en avance, je crois, à un certain moment, et, et là, on va finir par être en retard parce que, ah. euh, une chose très très satisfaisante sur le fond, mais qui est problématique quand même, c'est que les Américains ont complètement changé de pied. Les Américains, il y a. Y a, y a, y a avant l'élection, ils étaient très rétifs à s'engager sur cette voie-là. Euh, ça a totalement changé. Et, et, et maintenant, ils, ils sont partants. Mais ils sont partants bah, naturellement à, 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 avec leurs règles et avec leur et, et compte tenu de la puissance américaine, c'est naturel. Okay. Et, et, et donc, nous avons aujourd'hui une, 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 quelque chose qui avance très vite et qui peut là, là c'est euh, l'émergence possible de normes internationales. Vous voyez On était en normes françaises, on veut passer aux normes européennes. Et la tentation de normes internationales, elle est très légitime parce que ça simplifie mmh. la vie de tout le monde. Encore faut-il que ces normes soient de qualité. Et, et ça, on connaît le processus d'élaboration des normes internationales. Oui, Vous êtes en matière comptable. Absolument. Je, mmh. voilà. Donc, on est, on est au milieu de quelque chose qui est loin d'être achevé. Et si on ne va pas vite en Europe, on va se faire rattraper par des choses au niveau international et au lieu d'être « rule setter », on sera « rule taker ». Et ça, euh,
0: voilà.
2: Donc il faut qu'on soit moteur, il faut qu'on soit moteur, et j'ai une deuxième question. J'ai un sujet de bonnet,
0: Monique, c'est important. Mes... Hein. Oui.
2: Voilà, Monsieur Berthet, excusez-moi, bon, avons... vous nous avez explicité les initiatives de l'AMF sur les indices de référence, sur le non-coté, qui représente une part croissante des actifs. Vous avez explicité les évolutions des stress tests sur les portefeuilles. Dans ce contexte, moi, j'ai une question un peu plus personnelle, mais qui nous concerne un peu tous les deux. Euh, quels sont les éléments de coordination, euh, de collaboration de l'AMF avec les, la direction des entreprises de la Banque de France, qui a développé toutes ces dernières années une cotation des, des PME Voilà. Euh, je ne sais pas si, si c'est une bonne question mais c'est. Vous le, connaissez le, mon attachement à cette oui. maison, Robert le,
1: le, le, le rôle de l'AMF. Ce n'est
2: pas le même rôle. Ce n'est pas le même rôle.
1: Moi, je, voilà. je, je. Mais je me disais qu'il y avait
2: des coordinations. On n'est
1: pas. On pas, on pas euh, le, 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 le point auquel le nous, avons été, nous sommes très attentifs, c'est euh, l'idée de dire euh, il y a. De plus en plus, parce que j'ai centré mon propos essentiellement sur les, les, le non côté de type action. Mais, mais il y a mmh. le non côté de type dette. Et, et, et ce que l'on oui, voit, c'est oui, le
2: développe.
1: développement de plus en développe. plus fort, de oui. la, de, de la, sans même parler de titrisation de, 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 de crédit oui. qui aurait été actuel, de prêts directs. Euh, prêt direct. Et là, notre souci… Et dans ces structures, c'est euh, d'assurer l'alimentation des bases de la Banque de France pour que cette partie voilà. de banque, qui n'est pas bancaire okay. puisse être euh, prise en compte par, par nos collègues de la Banque dans leur appréciation euh, des, 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 des situations. Je crois qu'il faut être clair. Hein. Le, 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 la, la, la situation de cette de ce secteur-là de la dette hein, qui est très 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 significatif d'être nos côtés qui, qui est là d'ailleurs la dette lorsqu'elle est cotée il faut pas se tromper c'est une cotation qui est un peu de, de façade mmh. euh, on inscrit son, son titre sur obligataire mmh. sur une bourse mais il n'y a pas de transaction voilà mmh. Donc, bon euh, mais néanmoins il y a aussi des indépendamment de ça même il y a de, non, beaucoup de nos côtés en dette et, 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 et c'est très, très bien, parce que ça vient en complément. Si nous, ça a été obscurci en 2020, parce qu'avec les PGE, bah, mécaniquement, le système bancaire a fait le job à cause voilà. des PGE. Mais lorsque cette affaire, sera, la page sera, sera tournée, on va revoir l'importance de de, 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 des fonds de dette euh, directs.
2: Ok.
0: Mon cher Ernest, tu, tu avais d'autres euh, questions, je crois. Moi, j'en ai plein que j'ai noté aussi. Alors, peut-être poserais-tu deux, deux questions. Moi, moi j'en je, je, ai retenu quelques-unes. On reçoit beaucoup de questions et je m'en réjouis. Et oui. Ernest, c'est à toi. Oui, vous avez, vous avez tout à l'heure parlé du purgatoire à l'introduction pour le non côté. Et effectivement, dans les questions que l'on a reçues, on voit un souhait très fort les gens d'avoir de, de nos côtés des indices de référence, des informations, euh, l'assurance que ces informations soient validées. Donc, quest ce que vous pensez qu'au niveau européen, un jour, alors vous avez bien dit que c'est un marché national, hein, mais qu'au niveau européen, un jour, on aura euh, un certain nombre de ces données euh, qui pourront être rassemblées dans un, un projet plus large
1: la transparence, non. Le, le, il faut trouver le bon équilibre parce que une des motivations du non-côté, c'est précisément d'avoir une transparence limitée. Parce que la transparence, c'est parfois vu de façon. Néga... C'est donner des informations à ses concurrents aussi. Hein, c'est pas... pour ça d'ailleurs que j'ai évoqué brièvement dans le projet de BPI, de BPI, comment il y traitait la, la question du. Du, de, de la transparence, parce que quand on s'adresse à, à, à des non-professionnels, on doit donner euh, le cercle de la transparence, est beaucoup plus large que quand on a euh, quelques investisseurs euh, professionnels autour de table. Lequel, hein, donc, c'est un, c est, c est un vrai sujet il faut trouver le, 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 bon, euh, le, le bon équilibre. Euh, alors, il y a deux types d'informations. Il y a des informations qui peuvent être anonymisées, et, 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 et là, il faut en faire un, il faut les utiliser au maximum, et d'autres qui n'ont pas de sens lorsqu'elles sont euh, euh, anonymisées, et je crois qu'il faut l'accepter, il, il éventuellement, on, on peut avoir des tiers de, des tiers de confiance qui, 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 qui valident un certain nombre de choses, hein, qui, qui permettent de d'assurer de, de, cette, cette équité et de, 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 de traitement. Aujourd'hui, au niveau européen, le, 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 il y a un projet très très important de pouvoir réunir dans une seule base de, de données accessibles euh, partout, et accessible par des, par des machines, machine readable information, parce que là, euh, toutes les informations concernant euh, les entreprises cotées, c'est déjà euh, un, un pas énorme, énorme aujourd'hui, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons pas, et, et, mais je crois que ça va se faire, c'est un projet très fort qui est, qui, 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 qui est sur la table actuellement, euh, quand on dit qu'il est sur la table en Europe, ça veut dire qu'il débouchera dans 3-4 ans. Il hein. ne faut pas, euh, faut pas se, se leurrer non plus. Euh, et, 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 mais, mais, mais il a avancé et, 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 et l'intérêt, c'est d'avoir dans cette base des éléments qui ont été validés, pas des, pas des informations qui sont mises sans aucun type de, de validation par une autorité nationale ou, ou, par, ou, ou par un tiers de confiance. Donc ça, c'est le projet, euh, l'étendre euh, au, au, au non côté euh, on voit que c'est ce un tout petit peu compliqué, il y a eu des initiatives en France pour pouvoir, dans des cercles restreints, mais qui ne sont pas si restreints que ça quand même, pouvoir partager euh, en temps, en temps euh, presque réel les informations euh, pertinentes sur... Euh, viseur de ces, de ces investisseurs en utilisant des, en, aussi des, des technologies blockchain par exemple hein, pour pouvoir euh, faire, faire, faire cela euh, c'est pas totalement mûr hein, c'est pas totalement mûr la première cible c'est faisons quelque chose pour le côté au niveau européen qui facilite et qui incarne le fait qu'on soit dans un marché unique et pas dans une mosaïque de marchés nationaux
0: mmh, parfaitement je, je, je peux, si vous voulez bien, vous retransmettre peut-être, euh, président, plusieurs questions qui m'ont été posées là, soit par SMS, soit sur notre système. Déjà, notre collègue à l'académie, euh, Carole Bay euh, qui est à la Caisse des dépôts, qui est aussi fond du centre de profession financière, euh, okay. ben, euh, fait un constat. Euh, euh, qui, qui, qui est important, euh, c'est que le, le non-coté, le non côté globalement dans, dans l'épargne des, des ménages en, en France, ça représente pas pas grand chose. Hein, en, pour, en pourcentage. Euh, ça rejoint un certain nombre d'autres questions qui ont été, euh, euh, je vois d'Abien Brice Montier, euh, comment favoriser euh, d'autres initiatives pour euh, des investissements dans des euh, fonds euh, retail, euh, fichés vers PME et, et, et PMI euh, moi, je vois aussi une question de Sylvie Fonzac, qui est notre secrétaire perpétuelle à l'Académie de comptabilité et qui est une ancienne de, de AMF sur l'innovation. Donc, ça rejoint un peu aussi ce, ce thème. Et je, je sais que l'AMF est très attentive et, 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 et très active. Alors, j'ai ensuite d'autres questions. Je vous en donne une, mais je ne peux pas de, ne pas donner la 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 question de mon président d'honneur, euh, qui, qui est Jean-Jacques Perquel, que vous connaissez bien, et, et, et c'est une question qui rejoint aussi un point sur lequel Jean-François Le Petit m'a fait un, un, un message sur l'importance, voir le danger de ces nouveaux outils SPAC que vous évoquiez tout à l'heure. La, la question de donc je salue Jean-Jean-François Larline. Euh, Jean-Jacques euh, posait la question des alors ça fait Beaucoup de questions d'un coup, des, des, des conséquences du euh, mais sur les, les marchés du non-côté et du non-côté du, du Brexit, du, euh, de l'écart entre les, les, les marchés tels qu'ils sont activés à Londres et, 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 et nous sur le continent, si nous à, 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 comment dirais-je au, au, au rythme de l'Europe et des travaux de la Commission euh, coordonner notre notre point de vue o, o, donc la remarque sous-jacente il y a peut-être des vitesses un peu différentes beaucoup de questions oui vous je... avez je... plusieurs sujets euh,
1: le, le, le je je ne crois pas que le Brexit honnêtement soit une soit soit quelque chose qui affecte euh, les, 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 les marchés de non, non cotés euh, c'est quelque chose qui percute vraiment tout ce qui est marché organisé coté euh, compensation euh, ça c'est très 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 clair sur le non coté euh, comme cela je ne vois pas de conséquences euh, de, 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 de conséquences conséquence immédiates le, 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 les, les SPAC, euh, le, le, me, je, encore une fois, je crois que c'est un, un des moyens possibles, si c'est bien structuré, et moi les, les projets que, que nous avons vus, c'était des, des projets dans lesquels, qui me paraissent bien avoir été bien structurés, avec une un alignement d'intérêts et, 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 et une bonne gestion, justement, des conflits d'intérêts qui sont dans, cette, dans, ces, dans ces montages. Il y a des conflits d'intérêts très, très évidents. Hein, mais les conflits d'intérêts, c'est la vie. Le problème, c'est comment est-ce qu'on les gère et quelles sont les procédures qui sont mises en, en cause pour, pour éviter les, les mauvaises décisions. Donc ça, ça ne, me, euh, ça ne me perturbe pas. Et quelque part, on ne peut pas dire qu'en Europe, on soit... Envahi par, 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 par les SPAC très souvent. D'ailleurs, c'est toujours instructif de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on voit à la fois le, le bon et le mauvais d'un certain nombre d'innovations et on peut, j'espère, en tirer, en tirer le meilleur de toute façon. Les n'ont pas vocation à envahir tout, tout l'espace. Euh, le, le, euh, euh, Jean-Pierre, revenez sur un, un ou deux points que vous aviez évoqués au début de votre question. Là,
0: oui, pardon, une des premières questions, celle de, de Carole Bay, euh, que, que vous connaissez, euh, c'était une remarque euh, déjà, la, la, la part du... Euh, oui, 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 côté, oui, de l'investissement oui. en fonds propres hein, d'une manière générale il si, si
1: faut bien voir la différence entre je suis actionnaire en direct en mon côté et je suis, je suis je, je, je participe par rapport à, 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 à un fonds très clair l'actionnariat la, 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 en direct très compliqué c'est très compliqué pour tout le monde c'est très compliqué pour l'investisseur parce qu'il va falloir qu'il gère une relation avec, euh, avec l'entreprise euh, c'est très compliqué pour l'entreprise qui aura à gérer euh, éventuellement une multitude d'interlocuteurs, de, 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 et, et c'est très compliqué pour l'intermédiaire qui, euh, pour qui le, 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 le business case de gérer des comptes titres avec euh, des, des titres non cotés est, est quand même extrêmement euh, négatif, et avec derrière des, 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 des problématiques de, PE, de, 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 de PEA quelque part, hein, de, de ces. De, qui sont redoutables. Nous, à la, à la, à la médiation de, 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 de l'AMF, on a très très souvent des problèmes qui nous remontent autour de ces, de ces questions-là. Et c'est des questions légitimes. légitimes. Un, un des vecteurs que nous voyons quand même possible, donc c'est pour ça que j'évoquais surtout l'intermédiation à travers des fonds. Je, je mentionne aussi qu'il y a une catégorie de fonds que je n'ai pas évoquée, mais qui est. Que j'ai toujours trouvé assez intéressant, c'est les fonds d'épargne salariale, les fonds salariaux. Euh, nous avons euh, dans un certain nombre d'entreprises euh, non cotées importantes euh, des, 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 une, une, un actionnariat salarial qui est organisé euh, dans, 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 ces, dans, dans ces fonds. Euh, et là, j'aurais pu y revenir parce que euh, l'actionnariat salarial, là aussi, on rentre et on sort. Comment fait-on pour rentrer et sortir, et on, on a en effet toujours les problèmes de valorisation et les problèmes de liquidité qui arrivent mécaniquement quand on est sur ces affaires-là. Et nous avons, et, et ça on l'a bien connu l'an passé, bah, on, a, là, là, on peut avoir des, des vraies suspensions parce qu'on euh, bah, ne s'est pas valorisé. Euh, on suspend en général, pour quelles raisons On suspend parce qu'on a une crise de liquidité ou on suspend parce qu'on ne s'est pas valorisé. Et euh, honnêtement, fin mars euh, de, de l'an passé, bah, on ne savait pas valoriser, euh, donc on a suspendu. Ce n'est pas un drame. Dès lors qu'on sait que ce n'est pas intrinsèque au produit, mais c'est une possibilité dans des circonstances exceptionnelles. Ce que je disais tout à l'heure pour les fonds Evergreen, c'est qu'il faut que ça soit vraiment exceptionnel. C'est pas euh, une commodité parce qu'on n'a pas bien géré sa, sa, sa liquidité. C'est exceptionnel, mais ça arrive, et on a vu ça euh, euh, au cours du... du, du du deux, enfin, dans le premier semestre, je dirais, de, 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 de l'an passé, de façon assez naturelle dans le secteur euh, du, du non-côté.
0: Alors, Président, moi, je prendrais une autre question sur une classe d'actifs que l'on n'a pas directement évoquée. C'est hein. la
1: dernière, excusez-moi, Jean-Pierre, mais je vois.
0: Oui, mais écoutez.
1: Allez-y. Bah, Allez-y. Je,
0: je, allez je sais que vos interventions sont très euh, très rares, donc on est très heureux d'en bénéficier aujourd'hui. Euh, et surtout, vous nous apportez beaucoup d'informations d'une manière très claire et, et, et précise. Euh, on a parlé des fonds propres, on a parlé des, euh, des, des outils de taux. Euh, vous imaginez qu'Alain d'Horizon, euh, que, que j'ai salué, euh, cherche à, à favoriser le financement euh, du logement intermédiaire. On connaît bien le sujet. Oui. Alors, sur l'immobilier. Euh, oui sur ce point précis ou d'une manière un peu plus large, on, on voit fleurir beaucoup de, de produits hein, avec des caractéristiques assez différentes. Euh, vous, vous nous en dites un, un, un non, petit peu. Non, non,
1: non. En gros, c est, c est... <coughs> ça tourne autour des OPCI et autres. On a des produits euh, en, en France. J'ai je, je, quand même une grande satisfaction sur ces produits collectifs. Hein. C'est qu'à euh, un moment où au Royaume-Uni, ces fonds immobiliers ont dû être suspendus parce que pour un certain nombre de raisons, eh bien, euh, en France, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, Et alors même qu'on s'est trouvé avec des questions un petit peu compliquées à gérer, qui étaient, euh, il, y a la, il y a la crise, il y a des locataires, les locataires, que, 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 comment fait-on Est-ce qu'on leur laisse une… On fait cadeau entre guillemets de un mois, deux mois, trois mois de de, de, de loyer parce que ils peuvent pas exercer leur activité en raison des, des contraintes euh, administratives qui, qui leur sont imposées. Euh, qui qui, 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 qui paye ça et comment se fait-on quand on est en gestion collective et que le le, le, le gestionnaire euh, lui euh, il, il doit il, il doit il doit gérer au, au mieux des, des des intérêts de ces de ces de ces porteurs qui sont pas Et, 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 et le dialogue avec la profession a été, euh, je crois, assez, assez fructueux et, et, et des solutions ont été trouvées euh, avec l'idée que l'intérêt, bien compris, euh, c'est que les locaux soient occupés. Euh, et donc, il euh, y a un moment où, où, où nous, à l'AMF, on considère que euh, traiter, euh, faire des abandons de loyers, dans un certain nombre de cas, c'est l'intérêt collectif de tout le monde, et on, mais, mais, mais aussi... Des, 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 des porteurs. Donc, il y a eu il y a un certain nombre de points. On voit sortir dans ce domaine-là euh, des, des, des produits verts, entre guillemets, ESG, hein, parce qu'on sait que bah, l'immobilier, c'est un domaine dans lequel euh, on peut mettre en œuvre de façon très concrète et très mesurable les, 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 les engagements euh, euh, E, voire S, je ne sais pas, mais il y a, y a, une, vraie, y a une, vraie, euh, une vraie opportunité. Donc là, euh, je, je trouve que c'est un secteur qui, qui, qui évolue euh, de notre point de vue AMF hein, de, de manière très, très, plutôt satis, très satisfaisante.
0: Président, grand merci. Euh, on a encore une minute, mais je ne vais pas abuser de ce temps. Moi, je vais ensuite pour nos amis qui voudront bien rester en ligne de nos différents programmes. Euh, vous illustrez parfaitement le, le, le dialogue hein, qui euh, fait la force de notre euh, de notre place. Euh, évidemment, euh, chacun dans ses fonctions, lorsqu'il a de l'autorité et, et dans notre pays naturellement contesté, moi je note la somme du, du travail. Vous évoquez la solidité du, du système, c'est vrai dans le monde de la gestion, ça a été vrai dans la crise, dans le monde de la banque. Nous recevions il y a peu à l'Académie Maya Atig, qui nous en a fait une très bonne illustration, une très bonne présentation donc à nouveau un, un, un très grand merci Président, cher Robert on est très heureux, moi je me souviens que vous étiez intervenu aussi pour le Centre des professions financières pour nous donner tout à fait en primeur des informations euh, sur le blockchain au, au moment où on commençait à parler davantage de cryptoactifs. Et je sais combien déjà à l'époque cette intervention a, 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 avait été appréciée par son caractère factuel précis et, et, je vais dire, aussi visionnaire. Donc, euh, merci de, de votre intervention.
1: Merci, bon, cher Jean-Pierre. Bon, bon merci au, de, merci, de, merci de, aux de, questions. De, et merci aussi, j'ai regardé, j'ai vu de, sur de, le private chat un certain nombre d'observations de, 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 et, et voire de, de, de questions que je, que je regarde avec… avec euh, avec grand intérêt, merci pour, tout ce, pour
0: toutes Alors, ces questions. Nous reviendrons plus tard, peut-être sur d'autres sujets, à vous faire participer à nos travaux. En, en tout cas, bonne mille merci. Suite
1: à vous. Bonne suite à vous. Au revoir. Président
0: bonne journée, merci. Je, 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 je voulais vous remercier tous, euh, déjà d'avoir bien voulu vous connecter ce, ce matin avec euh, nous. Je voulais euh, remercier, euh, bien sûr, euh, Monique et Ernest qui ont, qui ont permis de donner à cette dimension, oh, sa vraie dimension à l'événement à, à côté du président Ophel. Euh, je veux bien sûr, d'une manière tout à fait... Euh, euh, central a rappeler le, le, le rôle euh, et, et, et efficace, la grande mobilisation des équipes du Centre des professions financières. Donc, je euh, je salue Catherine Chavassu et son et, et, et son équipe, Hugo parce que c'est grâce à lui que l'image, le contact est est, est, est fait. Euh, bien sûr aussi Mathilde qui nous a transmis les les les, les questions, mais je, je n'oublie pas Astril donc je connais la et la réactivité et le et, et comment dirais-je toujours la bonne mobilisation. Je je remercie évidemment à l'Académie pour son rôle toujours actif et efficace, Sylvie Cantot, qui est un, un, un pilier précieux à chacun. Quelques éléments rapides de programme. À l'Académie, nous suivrons, là on a eu beaucoup de manifestations ces mois derniers, le programme reste assez chargé. Vous le savez que nous, euh, nous suivrons les questions y, y, y initialisées par notre collègue euh, Patrick de, de Cambourg en, en recevant euh, Jean-Paul Gauzès le rôle nouveau élargi de, de l'EFRAG sur ces questions ESG et, et, et centrales, et je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous à, à des titres divers. Je faisais, parce que le, 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 le centre ne va pas tarder à mettre en ligne, certains d'entre vous ont déjà depuis plusieurs semaines le programme, euh, du colloque que nous organisons le euh, 10 juin prochain sur les retraites complémentaires en France. Donc, on a la chance de mobiliser tous les grands acteurs du secteur. Alors, le mois de juin est très chargé, il y a beaucoup de manifestations, mais là, euh, bon, je, je fais un petit point de présentation avec Vincent Basi, qui est le président de World Pension Council, mais euh, Michel Pévrault fera l'ouverture, mais euh, Ernest, euh, monsieur Ernest Berthet, que je salue, euh, euh, sera modérateur d'une table ronde sur les avancées opérationnelles dans ce secteur on a le privilège d'avoir le, le directeur général de l'Ursaf et dans la période, il a des vraies choses à nous dire. Hein. Euh, donc, c'est Yael Gaël Amgar. On aura aussi le directeur d'Union retraite, Stéphane Bonnet. Hein. Là, il y a des avancées aussi importantes. Et bien sûr, notre ami Pierre Maillard, directeur général de l'Ossir, qui est un très fin connaisseur de ces sujets du monde de la retraite, qui a participé activement à l'élaboration des textes de, de loi et, euh, et qui suit ça de très, bien, très près. Euh, le doyen, euh, le recteur Gérard-François Dumont, euh, ben, nous fera l'honneur de faire un, un, un petit point de la démographie. Qu'est-ce que la COVID a, a impliqué dans les projections qu'on peut faire Alors, On aura ça en primeur, avant les communications du, du corps, qui, je pense, seront mieux ciblées sur des réalités économiques euh, telles qu'on qu 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 croit les voir par ailleurs, notamment avec les chiffres de la Banque de France, hein, ma, chère, euh, ma chère Monique, on a remarqué parfois des décalages dans le passé, mais là, on devrait s'améliorer. Et puis, après une table ronde très exceptionnelle sur de l'utilité des réserves, que j'aurai l'honneur de, de modérer, d'animer de, ou de dynamiter avec Sandrine Lemery, qui est présidente du fonds de réserve pour les retraites, euh, Henri Chaffiot, euh, qui est directeur général de la caisse autonome des, euh, des médecins de France, euh, Philippe Sebac, qui est président de Préfond et, et vice-président d'Ircantec, et puis euh, à, à nouveau, euh, comme le 15 décembre, donc vous retrouvez un certain nombre d'intervenants, euh, François-Xavier Celleret, qui est le, euh, le directeur général de l'ARCO. Hein, vous avez tous suivi dans la presse un certain nombre de choses qui évoluent, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi en projection, donc on en dira un mot, et on aura le grand privilège d'avoir une clôture de, de Jacques Delarosière que vous connaissez tous, dont vous avez lu les ouvrages. Si c'est parfait, je vous encourage à le, à, à le faire. Vous serez, vous serez passionné. Vous pouvez même les donner à lire à, 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 à vos jeunes, parce qu'il y, 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 y a une dimension. D'abord, c'est très facilement lisible et est toujours très passionnante. Et puis, cette journée, cette matinée est organisée en liaison avec World Cancer Council, qui a un très bon programme plus international le lendemain d'une grande université de Londres et qui assurera le, le relais euh, international autour de la planète de nos travaux de cette matinée. Euh, encore merci à, 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 à chacun d'entre vous. Je crois que cette manifestation euh, j'espère, a, a répondu à, à vos attentes sur ce sujet. Bien sûr, il y eu mille autres questions pour ceux qui voudraient y revenir. Je crois que Hugo a fait un, un enregistrement qui sera en, en lecture sur YouTube relativement rapidement. Donc, euh, on tient les horaires. Donc, euh, dans mon modeste rôle, je, je suis heureux. Euh, en, encore un grand merci hein, un grand merci à chacun. Pardon à ceux dont nous n'avons pas pu prendre les, les questions. Euh, le président Ophel, euh, on ne négocie pas avec l'AMF, hein, on est d'accord. Il euh, nous avait donné accord pour une heure. Il nous a octroyé un quart d'heure de plus. Je, je m'en réjouis. Euh, grand merci à, à lui et grand merci à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Je vous salue. Bonne